0: Dopoledne s proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
1: Dobré dopoledne vám všem, kdo právě teď ladíte vysílání proglasu. Jaká je naše nabídka pro následující chvíle? Podíváme se na fenomén domácího násilí a především se budeme ptát, jak je možné pomoci. Co s námi dělá stres, kterému možná i my podléháme, i na tuto otázku budeme dnes hledat odpověď. Zajímá vás, jak konkrétně probíhá karanténa, koho se týká a jak ji prožít. Více se dozvíte v čase kolem půl desáté. A v závěru pořadu nás čeká jedno literární překvapení. Takže zbývá už jen jedno. Přání dobrého poslechu posílá po rozhlasových vlnách proglasu Ondřej Havlíček.
0: Dopoledne s proglasem.
1: Žijeme v době pandemie a jak víme, jsme povětšinou nuceni setrvávat doma. Jsou však mezi námi lidé, pro které domov není místo bezpečí, ale v dané chvíli spíše vězení. Mluvím o obětech domácího násilí. Rosa je nestátní nezisková organizace, specializující se na prevenci násilí a pomoc ženám a jejich dětem, které touto zkušeností prošly. Statutární zástupkyně Rosy a zároveň socioterapeutka Zdena Prokopová je nyní naším hostem v dopoledním vysílání ProGlasu. Paní Prokopová, dobré dopoledne.
2: Dobrý den.
1: Mnozí odborníci upozorňují, že nyní v době koronavirové pandemie a domácí karantény vzrůstá i to nebezpečí domácího násilí. Pozorujete to i vy ve vaší organizaci?
2: No, bohužel pozorujeme, protože skutečně ta izolace, pokud člověk žije s nějakým násilným partnerem, tak je hodně frustrující. A nám se tedy zvýšil počet telefonických hovorů, kdy ženy právě hledají pomoc. My jsme v současné době byli také nuceny díky nouzovému stavu omezit trošku ty osobní konzultace, sice poradna funguje nadále, ale v omezeném provozu, ale vstoupil nám počet těch hovorů, tak jsme se snažili víc vstříct se právě obětem, že nejen, že nám funguje ta SOS linka, která funguje už přes 20 let, linka 602, 24, 602 ale přidali jsme ještě další linku a další možnosti, které vlastně jsou i na našem, na našem webu a na facebookových
1: stránkách. Co má tedy dělat žena, která se stane obětí domácího násilí? Je ten první krok volání na vaši linku?
2: Já si myslím, že určitě je to velice důležité, aby každá žena nebo jakákoliv oběť, které vlastně na ní je páchano nějaké násilí, tak v první řadě je samozřejmě bezpečí. To znamená, pokud za zády budu mít násilného partnera, tak a jsem v ohrožení života, tak jedině volat policii, linku 158, dostat se do bezpečí. Jinak samozřejmě ve směs nevždy jsme doma, sami úplně můžeme jít třeba i na procházku nebo na krátký nákup a tam samozřejmě lze se obrátit pak právě na tyto linky, které má nejen ROSA, ale funguje mimo nás samozřejmě i další organizace, i non-stop linka 116.006. Kterou provozuje Bílý kruh bezpečí, a přeci jenom lze najít nějaké určité informace a pomoc, jak tu situaci řešit. My jsme se tedy také snažili právě dostat se k obětem trochu více, protože v současné době, jak všichni víme, ta izolace je velice tíživá právě pro oběti, před tam stoupá to násilí. Proto s nadací Vodafone. A asi se šesti dopravci soukromými jsme účastní na tom, že poštovní doručovatele a kurýři budu jmenovat jenom některé například rohlík dáme, jindlo zásilkovna, mají určité takové letáčky, to znamená, že pokud třeba přivezou potraviny na objednávku do rodiny a všimnou si, že ta předáva ta žena, která vlastně přebírá ty potraviny, není v pořádku, má třeba modřiny nebo předtím tam slyšel nějaký křik, tak může předat takový letáček, kde jsou informace, co by daná žena měla dělat, na koho se může obrátit a e, jsou tam i informace o aplikaci Bright Sky, což je taková aplikace pro oběti domácího násilí, ale i pro pomáhající, to znamená pro e, příbuzné, jak v dané situaci se chovat. Takže to si myslím, že je velké plus. Samozřejmě ti dopravci nejsou úplně, nerozumí úplně, tak nechceme samozřejmě po nich, aby pomáhali vyloženě. Tak jako pomáháme my, ale přeci jenom v prvním místě, pokud se něco takového stane, je ujistit z takovou obě, že to není její vina. Důležité je vždycky myslet na bezpečí, to znamená uh, ubezpečit, že na to nikdo nemá právo a pokud tedy je tam skutečně vysoké riziko, tak každý, to je myslím, že důležité pro každého, pokud víme, že někde dochází k nějakému závažnému násilí, tak je dobré a povinné skutečně zavolat tu policii. Takže to si myslím, že je docela přínosné této době.
1: Paní Prokopová, Pokud bychom se podívali na to, jak probíhá ten kontakt mezi vámi a tou třeba klientkou, která k vám zavolá, možná i pro uklidnění třeba posluchačů, co můžou očekávat v případě, že vytočí to číslo, jak to potom probíhá?
3: Tak
2: já doufám, neboť sama tuto linku, tu SOS linku provozuju a založila jsem ji přes těch 20 let, takže určitě tam naleznou porozumění. To znamená, nikdo se nemusí ostýchat, zavolat na tyto linky. Pokud nechce, nemusí ani sdělovat své jméno. A tam je důležité právě, že i při té telefonické konzultaci my se vždycky snažíme získat nějaké základní informace, vyhodnotit tu situaci a v krátkém časovém boli pomoci takové ženě, ale někdy volají i muži týraní, pomoci jim říci, co by měli v danou chvíli dělat. Je to doporučení, nikoli v nařízení, že by třeba ta osoba měla hned jít na policii, pokud třeba není zajištěno její bezpečí. Čili Myslím si, že alespoň takové odezvy mám, že vždycky je dobré, že taková žena slyší, že to není v pořádku. Někdy pokud je čas, i pokud teda má čas ta týraná žena a není nějakým způsobem ohrožená, že můžeme mluvit třeba krátce, tak jí vysvětlíme, jak vlastně to v tom násilí probíhá, že je určitý cyklus takového násilí, protože řada těch obětí říká, že jim třeba veřejnost, vytýká, že jsou tak dlouho v takovém stavu, ale že jsou v takové situaci, že nevědí třeba kam mají jít, co mají dělat. Takže my jim pomůžeme právě tuto situaci zvládnout a poradit, jaké kroky učinit, aby k tomu násilí nedocházelo.
1: Hostem v dopoledním vysílání proglasuje teď socioterapeutka Zdena Prokopová z neziskové organizace ROSA, která se specializuje na prevenci násilí a pomoc ženám a jejich dětem. Jak už jsem řekl, vy jste z organizace věnující se ženám jako obětem domácího násilí podle odborníků a vy jste to sama před chvílí také ano. už zmínila, ale často dochází k domácímu násilí také na mužích, jen se jedná spíše o psychickou formu a muži mají snad ještě větší strach takové násilí ohlásit třeba, aby nevypadali jako slaboši. Není téma domácího násilí na mužích hodně podceňováno a kam se případně mohou takový muži obrátit, pokud vy fungujete především pro ženy?
2: Nec, ne. No já si myslím, že to tak dalece není podceňováno, protože vezmeme to tak, že i v, v celé společnosti, ať už je to Evropa i, i v, nevím, americké státy, všude nejvíce tedy obětí jsou ženy více jak v 90%. Těch 5, možná 8% jsou oběti muži samozřejmě není v pořádku na nikom páchat jakékoliv násilí. Takže to určitě. A e, tam je důležité i pro muže, pokud něco takového zažívají, aby se neostýchali. A oni mají možnost se obrátit na intervenční centra pro ohrožené osoby, které jsou jak pro ženy, tak pro muže. Ta intervenční centra jsou v každém krajském městě, takže není problém, aby se obrátili na tato intervenční centra, kde naleznou Pomoc jako ženy, které jsou obětě násilí.
1: Paní Prokopová, pojďme zpět k organizaci ROSA. Vy kromě krizové linky nabízíte také odborné sociální poradenství. Komu je určeno?
2: No tak odborné sociální poradenství je samozřejmě určeno pro ženám, pro ženy tedy oběti domácího násilí a případně pro třeba vyloženě jejich příbuzné, pokud se tedy obrátí ve směstu, jsou ale ženské, ženské ženy, které se na nás obrací a my pracujeme právě s klientkami. Mimo tu ale práci v té poradně, Což myslím, že je velice důležité. Máme od roku 1998 utajený asilový dům právě pro ženy a jejich děti nebo i pro samostatné ženy, které jsou vysoce ohroženy násilným partnerem. Takže to si myslím, že je důležité a nutno říci, že v současné době ten asilový dům probíhá bez možnosti nějakého přerušení tam prostě, pokud je někdo ohrožen, tak je možné se obrátit na naše linky, protože na webu máme i linku pro vedoucí azylového domu, která se pak sejde s takovou týranou ženou a pak by mohlo dojít k bezpečnému přijetí. A v té poradně samozřejmě ty klientky najdou bezplatnou pomoc psychosociální, dochází tam i právnička, tedy teď v době nouzového stavu je to trochu přerušené, takže tam máme jenom takový jaksi omezený provoz, ale jinak samozřejmě ty konzultace jsou opakované dlouhodobé a snažíme se právě, že nám pomoci, aby tu situaci zvládli a dál mohli žít život bez jakéhokoliv násilí.
1: To byla slova statutární zástupkyně neziskové organizace ROSA a taky socioterapeutky Zdeny Prokopové. Paní Prokopová, díky moc za váš čas a taky za rozhovor.
2: Děkuju také. naschytanou.
1: Posloucháte dopoledne s proglasem. Z médií často slyšíme, že jsme ve válce, ve válce s koronavirem. I díky takovýmto vyjádřením zažíváme zvýšený pocit stresu. Je ale tento stres skutečně podobný válce a jak mu čelit? Julie dobrovolná na Masarykově univerzitě se svým 15-členným týmem stres zkoumá a říká, že určitá úroveň stresu může být stimulující. Není pravda, že když odstraníme stres, budeme všichni šťastní. Ve vysílání pořadu dopoledne s proglasem tak teď vítám docentku Julie dobrovolnou. Dobrý den. Dobrý den. Je tedy stres, v jakém teď kvůli šíření koronaviru žijeme, podle vás v něčem podobný stresu při válečném stavu.
3: Mm-hmm. A... Tak určitě ano, určitě nějaká podobnost tam je, zejména v tom, že je postižená celá populace nebo větší část té populace, to znamená, netýká se to jenom nějaké relativně úzce vymezené skupiny, takže je to populační, je v tom je to podobné. Na druhou stranu, ve spoustě věcí to zase podobné není, protože není spojený s přímým nějakým fyzickým ohrožením, není spojený prostě s těmi všechny bojovými situacemi. Takže v některých věcech, v některých aspektech se to podobá, celkově nelze říct, jestli, jestli ten. Ten stres, který zažíváme dneska při té karanténě úplně vyrovná nebo dokáže napodobit nějakým způsobem ten válečný stres, tomu bych se asi snažila vyhnout tady té formulace.
1: Pani docentko, já nejsem ani lékař, ani biolog, ale pokud jsem se pokusil se aspoň trochu v tom stresu zorientovat, tak jsem pochopil, že se dá jaksi zjednodušeně rozdělit na akutní a chronický. Zaškodlivější se potom považuje ten chronický, který nás asi více ohrožuje také v takové mimořádné době, jako je ta současná. Zajímá mě, jak chronický stres funguje v lidském těle. Dají se lajkovi jednoduše popsat ty vnitřní procesy stojící za průběhem stresu?
3: Určitě tak je to úplně přesně tak, jak říkáte. Takže ten akutní stres jsme schopni tolerovat ve velice, nebo takto, ve poměrně velmi vysoké intenzitě, aniž by docházelo ke vzniku nějakých zdravotních následků. U toho chronického stresu tomu tak být nemusí. Tam už můžou vznikat nejrůznější, nejrůznější onemocení, která jsou s tím stresem spojována. Nejčastěji to bývají choroby ze skupiny takzvaných civilizačních nemocí, je starší název. Dneska my už používáme název komplexní choroby, což jsou zejména třeba choroby například a podobně. A, takže ty určitě vznikat mohou. A u toho chronického stresu je to ne, trošku obtížné, ne, obtížné srovnávat mezi jednotlivými lidmi, protože jsou lidé, kteří se na tu řekněme, dl- dlouhodobou situaci dokážou adaptovat relativně dobře, jsou lidé, kteří se na ní adaptují velmi, a, velmi špatně, takže tam už mezi námi vznikají potom poměrně velké rozdíly v tom, jak se přizpůsobujeme. A ty rozdíly vycházejí z řady věcí, vycházejí z našich genetických dispozic, vycházejí z naší historie, z toho, co jsme již zažili, jaké jsme získali tzv. koupingové mechanizmy, jak se dokážeme s věcmi vyrovnávat, vycházejí z našeho prostředí, ve kterém se vlastně pohybujeme, takže těch vlivů je tam celá řada.
1: Mě zajímá ještě navíc, jaké třeba chemické procesy zatím v těle stojí, protože my o tom mluvíme často jako, jako o, něčem, o něčem vnějším, nebo o něčem, ale možná by i pro naše posluchače bylo zajímavé, jaký orgán třeba, nebo jaká část těla vlastně způsobuje ten stres.
3: Tak a... Centrálním vlastně orgánem nebo základním orgánem, který, který se podílí nebo který řídí do stresu reakci spíše, tak je mozek. Mozek ale spolupracuje s řadou endokrinních orgánů, kterým vydává svoje signály zejména s naladvinkami. Takže ta chronická stresová reakce je spojená s aktivací naladvink, kde se nám produkuje hormon kortizol. Ten hormon má vliv na celou řadu procesů, ať už je to metabolismus vstupu cukru, bílkovin v těle, takže ovlivňuje celou řadu procesů a přitom dlouhodobém, včetně imunitních procesů, při tom při té dlouhodobé aktivaci, to samozřejmě může mít potom velké dopady, země na tu imunitu, eventuálně na tělesné složení, na náladu a podobně. Takže, takže těch procesů, je ale celá řada. Nejsou to jenom procesy na úrovni těch nadladvinek. My dneska už víme, že mozek komunikuje v rámci té stresové osy, také s tukovou tkání, že komunikuje také se střevem. Takže i střevo se nám může různým způsobem, může nám například onemocnit ze stresu. Stejně jako tuková tkáň se může chovat jinak ze stresu, než by se chovala mimo. Takže těch os Mezi mozkem a orgány je celá řada.
1: Jak už jsem zmiňoval, vy jste řekla, že určitá úroveň stresu může být stimulující. Je tedy karanténa něco, co by nám prospívalo?
3: Tak tohoto ze všeho bych se trošku chopala. <laughs> Nemůžu asi říct, že by nám to jednoznačně prospívalo. A na druhou stranu, on existuje jakýsi koncept toho, že když nebudeme ve stresu, tak budeme zdraví. To znamená, že když nebudeme mít v životě žádný stres, tak všechno bude skvělé, my budeme zdravit, dožijeme se, vyšší očekávané délky života a podobně. To není pravda. Není to pravda i z experimentů na zvířatech i z pozorování u člověka, my víme, že my potřebujeme určitou úroveň té stimulace, která u nás vlastně vybuzuje tu adaptivní reakci. Takže když budeme neustále bez, mimo ten stres, ať už si ho budeme definovat teda jakkoliv, tak se pravděpodobně nedožijeme vyššího věku, když se budeme šetřit, nebudeme se vystavovat žádným interakcím prostředím, také se nedožeme vyššího věku. Takže uh, ta uměra není lineární. Není to tak, že stres je špatný a čím více ho v životě jako máme, tak uh, tím jsme na tom hůř tak to nefunguje. Určitá úroveň stresovanosti je potřebná a my vlastně v podstatě skrýváme zápojem s stimulace. My potřebujeme stimulaci tím vnějším prostředím. Takže já se na stres třeba nedívám jako na nějaký vysloveně negativní fenomen, já se na to dívám jako na něco, co potřebujeme, ale samozřejmě může to dosahovat nějaké nadlimitní úrovně, kdy už může ten stres vlastně vést k vzniku zdravotních výstupů, k vzniku onemocení a to už je samozřejmě něco, co nechceme.
1: Na ProGlasu teď posloucháte rozhovor s docentkou Julí dobrovolnou, která se se svým týmem věnuje na Masarykově univerzitě výzkumu stresu. Zajímá mě, je možné, že na někoho krizová situace vůbec nepůsobí a není teď ve stresu během těch třeba karanténních opatření nouzového stavu?
3: Mm-hmm. Ano, je to možné. My očekáváme, že v populaci se nachází zhruba 10 až 20 lidí, kteří v té, řekněme, krizové situaci nebo situaci která je nějakým způsobem atypická, se mohou cítit lépe, než v situaci, kterou bychom označili za tu, použijeme-li teda tu válečnou terminologii, za tu dobu míru. To tak je prostě. Je část lidí, kteří jsou svou povahou, jak si určení do té krize, jsou krizový manažeři v podstatě. A v té situaci se mohou cítit i lépe, než, než v té klidné běžné době, takže rozhodně to možné je. Právě proto je i velmi obtížné tu současnou karanténu jako interpretovat, jako že musí být jednoznačně negativní. Ona samozřejmě. Většině u většiny populace povede ke stresu, ale nemusí tomu tak být u všech, můžeme najít příklady lidí, u kterých tomu tak není. Takže, takže věha je ze všeobecnění je vždycky trošku problematická.
1: V souvislosti se zvládáním stresu se zmiňuje řád, disciplína, denní plán, rozvržený mm-hmm. čas. Je tomu opravdu tak? Dá se takto předcházet stresu?
3: Mm-hmm. tak tady tohleto doporučení vlastně ta vychází vzpomíněně dlouhé zkušenosti jednak armát, jednak z různých izolovaných experimentů jako jsou pobyty na Uh, třeba v antarktických oblastech nebo v arktických oblastech, nebo jsou to pobyty na například ponorkách. Uh, to jsou všechno oblasti, kde vlastně máme relativně větší počet lidí, které jsou, kteří jsou nějakým zásadním um, vlastně způsobem prostorově omezení, jsou tam další dobu, nemůžou se z té situace vzdálit. A víceméně všechny experimenty, které takto probíhají, které pozorují ty posádky, tak jednoznačně ukazují na to, že řád a disciplína, ale nemyslíme teďka tím nějakou rigidně vyžadovanou disciplínu, ale spíš jako rozumné strukturování dne, má velký význam. Má to větší význam, než my jako běžná populace si myslíme. Takže ano, rozhodně ta rutina a ten řád svůj význam mají. A součástí toho řádu ale musí být i taky aktivity, které jsou spojené s nějakou relaxací. Takže když mluvím někde o té rutině a řádu, tak si to všichni představují jako vojenský drill. Takže budeme, že budeme prostě po vteřinách přesně něco dělat. prostě úplně. Na druhou stranu <těřinách> tomu tak není, protože na těch třeba v těch izolačních experimentech, takže ty polárníci nebo lidi na ponorkách, na ponorkách, a, taky mají prostě svoje relaxační aktivity, které jsou ale zařazovány do té rutiny. Takže mají třeba promítání filmu na určité téma nebo čtení knih a tak dále. Takže součástí toho řádu samozřejmě kromě těch povinností nebo v úvozovkách tohoto vytváření vlastního řádu, tak jsou potom i relaxační aktivity. Takže i na tohle je nutné myslet.
1: Paní docentko, po uvolnění opatření a návratu k takzvaně normálnímu životu může přijít prý další vlna epidemie a další umrtvení společnosti. Byla by míra stresu v tomto případě větší po zkušenosti, kterou jsme a. získali?
3: Mm-hmm. Tak tady se dovolím jenom nějakou jako lajskou predikci. Ono se dá, velice, ano, tady se dá velice, velice špatně odhadnout, jak přesně by populace zareagovat. Ale můžeme, můžeme předpokládat, že ta reakce by samozřejmě byla spíše negativní, protože ten stres... Který by, tu, který by to opětovné zave, uved, uvalení třeba opatření nebo opětovné zavedení nějaký, nějaké restrikce vyvolalo by byl pravděpodobně větší než stres, který by, než stres, který by vznikl s současným pokračováním té situace. Proto já jsem je trošičku skeptická za získa těch uvolňování právě ne z toho důvodu epidemiologického, ale z toho důvodu vlastně vlivu na to duševní zdraví populace v případě, že by se ta opatření potom znovu zaváděla.
1: Paní docentko, moje poslední otázka, tak jak jsme spolu celou dobu mluvili, zdá se mi, že jste, že jste fascinovaná tím výzkumem, výzkumem stresu. Co vás na tom nejvíc baví?
3: tak mě na tom výzkumu stresu rozhodně nejvíc baví, že ten stres je vlastně fenomen, který se dotýká celé řady oblastí. Dotýká se klinické medicíny, ale dotýká se i, řekněme, molekulární biologie, dotýká se psychologie, takže je to vlastně vysoce interdisciplinární fenomen. A to mě hrozně baví, takže se to dá zkoumat vlastně z mnoha pohledů, z mnoha úhlů. I ten můj výzkumný tým je interdisciplinární vysoce, takže máme tam odborníky z různých oblastí a to mi přijde velmi zajímavě, velice fascinující a vlastně navazuju už na svého dědečka, který dokonce vlastně s objevitelem stresu Hansem Selim, v 60. letech pracoval. Takže vlastně máme i jakousi rodinnou historii toho výzkumu stresu a to mě na tom hrozně baví.
1: Říká Julie Dobrovolná, která na Masarykově univerzitě se svým 15 15členným týmem zkoumá stres a ostatně tak, jak sama řekla, pokračuje v rodinné tradici. Paní docentko, děkuji za váš čas a budu se těšit na slyšenou.
3: Já moc děkuji, to se krásně,
1: nashledanou. Teď nás už čeká další host, jejím ředitelka Modré linky Hanna Regnerová. Říká pokud se necítíte dobře v mezilidských vztazích, máte obavy z aktuální situace, nebo máte strach o své blízké, je dobré své obavy vyslovit a svěřit se se svým trápením druhým. Někteří lidé nemají v této těžké době nikoho ve své blízkosti, s kým by si promluvili, nebo se blízkým nechtějí svěřovat. V těchto případech je vhodné zavolat na linku důvěry. Můžete se na ní obrátit i v případě, že se cítíte osamělí, propadáte se do depresivních stavů, pociťujete úzkosti z budoucnosti nebo máte strach, že. Přijdete o práci a budete v existenciální tísni. Říká ředitelka modré linky Hanna Regnerová a právě ona je teď po telefonních linkách dalších, dalším hostem dopoledne s proglasem. Paní Regnerová, přeji vám dobrý den.
0: Já vám taky dobrý den.
1: Paní ředitelko, zvedl se významně počet volajících v době pandemie.
0: No, musím to rozdělit na více, více období, protože ze začátku určitě měli jsme až dvojnásobek hovorů nebo kontaktů, ale teď se to zase dostává do normálu, ale možná, co bych hodně zdůraznila, že, se to, že jsou to věci, které jsou hodně komplikované, že se jeden problém navaluje na druhý a, a to je potom těžké rozmotat.
1: Dají se ty problémy, se kterými klienti volají, nějak typizovat?
0: No, protože jsme linka, která je věnovaná nebo je určená pro všechny lidi, kteří bez rozdílu věku, bez rozdílu nějakých témat nebo problémů, tak je to hodně komplikované, abychom to nějak rozdělili, abych na něco nezapomněla, ale určitě by se to dalo rozdělit do dvou kategorií. Jedna kategorie je vztahová nebo to, co se týká problémů mezilidských a druhá je ta vnitřní, ta psychická, kdy člověk se trápí s problémem, který má uvnitř nebo který který se ho dotýká nějak psychicky.
1: Proměnili se za dobu té karantény, za dobu nouzového stavu, nějak problémy, se kterými vás lidé oslovují? Jsou teď přibyly třeba nějaké nové?
0: Asi se úplně nezměnili, protože jsme prostě stejní lidé a ty problémy od dávnověku jsou, jsou podobné, ale jak jsem říkala, jsou možná komplikovanější a víc souvisí právě s tou atmosférou, například nějakého strachu a nejistoty, což když lidé prožívají individuálně, tak je to komplikované a když je ta, ten strach a ta nejistota ve společnosti, tak to přináší těm problémům na velikosti a, a na tom dopadu toho
1: individuálního. Paní Regnerová, možná taková až kacířská otázka, ale je vůbec možné zodpovědět skutečně každý dotaz a poradit v každé jakékoliv životní situaci, se kterou lidé na Modrou linku zavolají?
0: (laughs) Opravdu zajímavá otázka. Já si myslím, že nejde jenom o to zodpovězení, ale jde o to, že ten člověk může sdílet a může mít nějaký náhled, možná i takové to vydechnutí, než jsem na to sám, že nejde jenom o informace nebo hned o to řešení, protože ten problém nemusí mít řešení opravdu hned nebo může mít prostě dlouhodobý, ale, ale to sdílení podobného je ta odpověď, je, to, je, ta, je ta pomoc. Neví
1: na to sám. Hostem dopoledního vysílání pro je dnes Hanna Regnerová, ředitelka modré linky z Brna. Paní Regnerová, obrátil se na vás v poslední době třeba někdo, kdo koronavirem onemocněl a prožívá karanténu. Zajímá mě, co probíhá v mysli nakaženého člověka.
0: Hmm. Mm-hmm. Zase je to trošku dost individuální a protože jsme anonymní linka, tak samozřejmě nemůžu, nemůžu teď říkat konkrétní případ, ale můžu odpovědět, že ano, několik lidí, kteří měli vlastní zkušenost s COVIDem, tak se obrátilo. A zkušenosti, které mohu teď nějak zobecnit, tak, tak jak jsem i, no, už předtím říkala, tak je to hodně o tom, že jednak je to samozřejmě dosažení, Fyzické, takže nějaké ty problémy, co se týká zdravotního fyzického stavu, a, ale taky toho, co je strach z toho neznámého. A, tak to, jaké jsou různé opatření, to, jak se i proměňovalo um, to vnímání společnosti na to, kdo je nakažený, a, tak to se uh, u těch lidí, kteří nás kontaktovali, a, tak taky taková ta nejistota a strach z toho, Vlastně, si lidé řeknou, jestli nejsem prašivý, až takhle v některých těch případech to bylo. Tak to bohužel, to bohužel zaznívalo, ale naštěstí to nebyly případy, kdyby to ten fyzický stav byl nějak moc komplikovaný, spíš o tu psychiku.
1: Jsem si vědom toho, že to není možná úplně vhodná otázka, ale dá se nějak zobecnit rada pro tyto lidi, kteří třeba takto uvažují, protože koronavirem onemocněli a jsou teď v nějaké izolaci?
0: Asi je to stejná rada jako pro ty ostatní, když se nacházejí buď v karanténě, anebo, nebo v nějaké té nejistotě, která vychází právě z těchto těch problémů. Je to o tom, aby si člověk udělal nějakou strukturu dne, nějaký, nějaký jasný praktický výstupy popřemýšlet nad tím, co ho, co ho baví, co ho těší, a takový ty mal, malé radosti, nezapomínat na to, že prostě i když člověk je nemocný takhle fyzicky, takže potřebuje si dělat psychický radost a, a i lidi, kteří, kteří prostě zažívají tyhle ty úzkosti, a taky ty, ty první kroky jsou v tom, najít si, co, co člověka aspoň trošinku pozvedne.
1: Nakažený člověk bojující s onemocněním má často rodinu nebo blízké přátele. Existuje tedy rada i pro ty, kteří se strachují o život svého blízkého člověka?
0: Jednoznačně, jednoznačně s, ním, s ním být v kontaktu, alespoň teda takhle na dálku, pokud nemohou být s ním, protože to člověka velmi pozvedne, taková ta, ta možnost sdílet. A jak říkám, pokud nemá ten člověk možnost sdílet s nejbližšími, tak alespoň na, na, buď na linkách důvěry nebo i na linkách, které třeba vznikly i přímo třeba pro seniory, kteří jsou nejvíc ohroženi tou izolací. Tak tak se mohou tyto lidé na na ně obracet a mohou sdílet. Myslím, že je to nejdůležitější, aby lidé mohli, mohli sdílet.
1: Dovolte mi ještě poslední otázku. Na sociálních sítích vidíme denně aktivní lidi, kteří například stíhají číst odložené knihy, vařit složitá jídla, denně poctivě cvičit, dobrovolničí, informují o tom ostatní. Ale je spousta lidí, kteří se starají, O výuku dětí, pracují z domu, bojí se o místo a času se jim nedostává. Jak si uchránit vlastní psychickou pohodu a netrpět pocitem, že nejsem schopný dělat to všechno, o čem třeba se mluví v médiích, že bychom na to teď měli mít čas, že bychom to měli využít k těmto věcem, k těmto činnostem.
0: Já jsem moc ráda, že se na to ptáte, protože na to jsem zapomněla to zdůraznit, protože to mě opravdu mnohdy rozesmutní, že ty lidé se srovnávají. Já myslím si, že každý člověk je, ne, nedá se srovnávat, že je individuální a jedinečný a každý má ty radosti někde jinde, každý má jinde priority a každý by měl hledat to, co jeho těší a ne, aby jsme se srovnávali. Já taky vůbec nestíhám, když jsem si myslela, že budu stíhat a, a nezvládám to jak bych to třeba chtěla zvládat, Ale, ale říkám si, že dokud se cítím já v pohodě, tak se prostě nechci srovnávat a to bych doporučovala i ostatním
1: uzavírá v tuto chvíli další z hostů dnešního dopoledne s proglasem. Každý den po deváté hodině se s vámi setkáváme nad tématy, která přináší aktuální situace v naší zemi. O podpůrné krizové modré lince, poskytující od devíti do devíti pomoc všem, kdo se na ní obrátí, hovořila ředitelka Hanna Regnerová. Díky moc za váš čas a za práci, kterou pro společnost děláte. Ať se vám daří.
0: Já moc krát a hlavně zdraví přeji všem. Naslyšenou.
1: Naslyšenou. No a já ještě zmíním, že pokud byste si i vy potřebovali popovídat o svých obavách, kontakty na modrou linku jsou uvedeny na webu www.modralinka.cz. Telefony jsou potom dostupné každý den od 9. do 21. hodiny. A to na čísle 608 902 410 nebo 731 197 477. Napsat navíc můžete i na mailovou adresu help@vinachmodralinka.cz.
0: Dopoledne s proglasem.
1: V uplynulých minutách jsme se spojili s českou spisovatelkou, autorkou oceňovaných pros, jako je například Hana nebo Tiché roky, paní Alenou Mornsteinovou a taky teď už máme na telefonních linkách. Dobrý den, jsme rádi, že se slyšíme. Dobrý den. Paní Mornsteinová, co dělá spisovatel v době nouzového stavu?
4: No... <laughs> Píše, píše, protože já jsem měla naplánované opravdu velké množství akcí na celé jaro. Přestože jsem si myslela původně, že letošní rok budu věnovat jenom psaní a snažila jsem se veškeré akce, jako jsou besedy a různé veletrhy odmítat, tak nakonec jsem na začátku roku zjistila, že mám zase plný kalendář. Ale tahle situace se najednou dne na den změnila, obrátila se, můj kalendář se naprosto vypráznil, takže já už od začátku března sedím doma u počítače a snažím se psát.
1: Je to vlastně pro spisovatele trochu požehnání, protože já jsem se i na tu první otázku ptal, protože možná spoustu lidí, nebo vlastně i já, si představíme spisovatele jako toho typického člověka, co sedí zavřený doma u toho počítače nebo psacího stroje a opravdu tráví většinu času o samotě, jenom s těmi papíry a se svým textem, tak možná se nám může zdát, že spisovatele jsou jedni z mál, pro které se toho moc nezměnilo.
4: No já, když jsem chtěla psát, a myslela jsem si, no přála jsem si psát a být spisovatelkou, tak jsem si to myslela taky, že budu sedět u počítače a budu se prostě věnovat jenom svým knihám. Ale ta skutečnost je potom úplně jiná. A když se nějakým způsobem dostanete do povědomí lidí a nebo když vůbec chcete tu svoji knihu nějakým způsobem zpropagovat, tak tomu musíte věnovat velkou, opravdu velkou část svého svého času. Ale na druhou stranu Právě protože to spisovatelství je taková osamělá činnost, tak ty cesty po besedách a setkávání s čtenáři jsou na druhou stranu velice, velice příjemné. Příjemné, ale rozptilující. Takže máte pravdu v tom, že mě zase až tak moc nevadí a tolik se toho pro mě vlastně v té mé představě, že budu teda psát, nezměnilo. Teď mám opravdu ten prostor, naprostý klid
1: a můžu psát. Mezi nakladateli se hodně mluví o tom, že současná koronavirová situace na dlouhé měsíce poškodí knižní trh, který má obzvlášť v Česku opravdu vysoký obrat a že už teď chybí v některých jeho oblastech peníze, možná na to tvrdě doplavtí především třeba menší nakladatelství nebo menší knihkupci. Týká se to nějak vás osobně? Máte z něčeho vy obavy?
4: Já mám hlavně obavy, že nevíde spousta výborných knih, které by jinak vyšly. A že přece jenom nakladatelé budou muset omezovat nebo víc vybírat tituly, které, které vydají. A že spousta knih, které by vyšli v tom roce, tak prostě nevýjdou. Můžeme jen doufat, že budou nějakou dobu třeba odložené, že vyjdou v příštích letech, ale taky se může stát, že přijdeme o nějakou knižku, která by byla skvělá, ale prostě nevíde. Z toho mám největší strach.
1: Je možné, že v této době třeba posílí ten trh s elektronickými knihami, protože ty jsou teď právě těmi, které si můžeme kupovat, i když do kamenných knih uvectví nemůžeme.
4: Uh, možná, že spousta lidí uh, tímto způsobem ty elektronické knihy objeví. Ale já z vlastní zkušenosti vím, že přesto, že mám čtečku a hodně ji používám, protože na cestách je čtečka opravdu praktická věc, uh, tak knihu, papírovou knihu nic nenahradí. Pro mě je knižka malé umělecké dílo, když je dobře udělaná, tak je to vlastně artefakt z toho důvodu. Nemám ráda paperbacky, mám ráda opravdu krásně udělanou kvalitně udělanou knihu. A myslím si, že tak jako já, to má spousta lidí. Pro mě ta knížka není jenom ten text, který mám v té čtečce. Pro mě je to i ta grafická úprava, je to i ta vůně té knihy. Takže nemyslím si, že by elektronické knihy až tak do značné míry posílily. Ono je to vidět i ve světě. Já to tak trošku sleduju a vidím, že po takovém bůmu, kdy všichni si mysleli, že budeme číst všichni jenom ele- elektronické knihy se to ustálilo na takovém určitém množství lidí, kteří prostě dávají přednost elektronickým knihám, ale ten počet se nezvětšuje a myslím si, že obzvlášť ženy vždycky raději šáhnou nebo sáhnou po knize.
1: Já vám úplně rozumím, také mám čtečku, ale tomu pocitu otevření nové knihy a třeba zaboření do nosu do jejich stránek se nic nevyrovná. Mluvíme teď na proglasu se spisovatelkou Alenou Mornsteinovou Váš román Hanna, který se stal bestsellerem, se odehrává v poválečné době za tyfové epidemie v roce 1954 ve vašem rodném Valašském Meziříčí. Atmosféra strachu, kdy jsou každý večer hlášeny na náměstí oběti této infekce, tak celá je vylíčena velmi věrohodně. Dá se to s tím, co prožíváme v posledních týdnech, nějak srovnat, nebo je to absolutně nesrovnatelné?
4: No, nesrovnatelné to není, i když samozřejmě podstatný rozdíl je v tom, že když ve Valašském meziříčí v roce 1954 vypukla tyfová epidemie, tak zpočátku nikdo nevěděl, o co se vlastně jedná. Zpočátku si všichni mysleli, že ti lidé, kteří onemocněli, mají chřipku nebo virózu, protože ono to onemocnění přišlo na přelomu února a března a teprve později se ukázalo, že se jedná o tyfus, že to je něco daleko co vážnějšího a v tu chvíli se začali, začala přijímat opatření. Když to my teď jsme věděli, jaké nebezpečí nám hrozí, co se blíží a mohli jsme se na to zavčas připravit. A to je, bych řekl takový nejpodstatnější rozdíl. <kly> Pardon.
1: Nabízí se samozřejmě otázka, jestli ta současná situace bude inspirací pro nová literární díla. Jak to vidíte vy?
4: Tak určitě se najde někdo, kdo to literárně zpracuje, ale určitě to nebudu já. (laughs) Je to samozřejmě zajímavé, jak lidé na tuhle situaci reagují různě. Někteří lidé jsou schopni se situaci přizpůsobit a řeknou si ano, my to prostě nějakou dobu vydržíme. Jiní se vzpírali těm nařízením a mají pocit, že někdo omezuje jejich práva. Takže tohle je určitě pro spisovatele velice zajímavé.
1: Váš nejnovější vydaný příběh najdeme v povídkové antologii Krvavý Bronx. Texty se týkají známé Brněnské čtvrti, které se tak přezdívá. Jedná se o vyloučenou lokalitu. Jak se vám, co by Brňačce, psalo o Brně? Bylo těžké se vžít do atmosféry ulic kolem Bratislavské a Cejlu?
4: Pro mě ne, protože já jsem jednak jeden rok v Brně studovala, i když už je to hodně let, tak jsem tam studovala jazykovou školu, roční pomaturitní studium. A moje dcera žije v Praze a jednu dobu na cejlu téměř dva roky bydlela. Takže já, když jsem ze ní jezdila, tak jsem u ní bydlela na cejlu, tak jsem cíl Nechci říct, že znala, ale trochu znala a trochu jsem si dokázala to místo, o kterém píšu, i, i představit. A já mám Brno ráda, mám k němu takový zvláštní vztah, protože můj tatínek v Brně kdysi studoval medicínu a vždycky Brno bylo jeho město, vždycky o něm krásně mluvil, takže já považuju Brno tak trochu za svoje město.
1: Na závěr, když mám na telefonních linkách spisovatelku, tak se nemůžu nezeptat, co právě čtete vy sama? Co byste našim posluchačům do dlouhých dnů, kdy má řada třeba na čtení více času, doporučila?
4: Já když píšu, tak většinou se snažím nečíst nebo číst anglicky, aby mě neovlivnil styl toho autora, takže teď se momentálně četla v angličtině testament od Margaret Atwoodové, což je moje oblíbená autorka. A tahle knížka ještě nevyšla česky. Ale kdybych měla něco doporučit, tak docela určitě bych doporučila od Margaret Atwoodové knížku Alias Grace, která je naprosto, naprosto skvělá. No a uh, moje uh, taková srdeční záležitost, anebo můj nejoblíbenější autor je John Irving a kniha, ke které se úplně nejraději vracím, je Modlitba za Uena Mínyho. To je kniha, uh, kterou jsem četla několikrát a po každé v ní nacházím něco nového.
1: Tak to jsem rád, že jsme se trefili a momentálně také zrovna čtu Johna Irvinga říkala, před chvílí jsme mluvili tedy se spisovatelkou českou Alenou Mornsteinovou určitě neuděláte chybu, pokud po nějaké její próze v těchto dnech sáhnete, třeba pokud by vám John Irving nevyhovoval. Zdravím do Valašského meziříčí a děkuji za rozhovor, těším se někdy na slyšenou.
4: Na slyšenou.
1: A tím končí pořad dopoledne s proglasem. I dnes byl jeho průvodcem Ondřej Havlíček. Zítra po deváté dopolední se budeme těšit s dalšími hosty Naslyšenou. Loučím se i za kolegy Kateřinu Róžovou, Pavla Smolka, Marcelu Kopeckou, Petra Kazdu a Hanu Svanovskou, kteří tuto vysílací hodinu připravili. Dobré naladění všem a Naslyšenou zítra.
0: Dopoledne s proglasem